0: Християнський погляд на сім'ю Християнське подружжя є особливою святою тайною. В неї є два виміри і два обличчя. Перше полягає в самому ж факті одруження, тобто в християнському шлюбі, а друге – у триванні подружжя. Розгляньмо перший вимір святої тайни подружжя, а саме шлюб у церкві. Також і тут ми натрапляємо на щось особливе і, мабуть, маловідоме. Якщо хтось нас запитає, хто дає святу тайну подружжя, то більшість дасть ось таку відповідь – священник або парох. Уже стало звичним казати, що святе таїнство подружжя дає душ але така відповідь є зовсім помилковою. Парох не дає святого таїнства подружжя, парох чи якийсь інший священник, Є тільки офіційним свідком шлюбу, бо ж необхідно повідомити церкву, що християни розпочали нове подружнє життя, що створилась нова клітина церкви. Свято тайне подружжя взаємно дає подружня пара, не так як воно буває і в інших святих таїнствах, бо в них завжди потрібно когось іншого, від поручника церквою, хто уділив би святу тайну, інколи трапляється що тим кимось. Може бути навіть мирянин, наприклад, для уділення хрещення у наглих випадках. Але, звичайно, святі тайни уділяє священник. Це він хрестить, помазує олією хворих, сповідає дає розрішення, відправляє святу літургію і роздає причастя тим, що приступають до Божої трапези. А ось чому воно так є. У святих таїнствах людина безпосередньо єднається з Богом, Отож, крім духовного значення, вони повинні мати також матеріальну, зрозумілу для народу форму. А зовнішня форма святих тайн вимагає служіння священника, званого служителем святої тайни, який виконує цю чинність в ім'я і владує самого ж Христа. Однак така необхідність не існує в святій тайні подружжя, бо в ній сама таки подружня пара проказує ті слова святої тайни, які виражають їхню волю з'єднатись у подружжі. Власне, тоді вони самі створюють у церкві нову спільноту спасіння, з'єднану в Христі і для Христа у Бозі. В тієї ж миті звершується святе таємство подружжя, постає нова маленька церква, церква родинна. Отож, сама подружня пара є для себе служителями святої та й і не міг би бути хтось інший. І то з двох причин. Перша з них оця. Подружжя означає взаємовідданість двох осіб. Ніхто не дарує комусь якоїсь особи, немов невільника. Можна комусь подарувати якусь річ, але ніколи якусь особу. Та особа може подарувати саму себе комусь іншому, але самочинно, добровільно. І то за умовою, що й інша особа також саму себе подарує для подружнього життя. За такого стану речей якась третя особа не може виконати святої та подружжя. Ніхто не може вирішувати того, щоб подружня пара все життя проживала разом у подружній спільноті. Бо ніхто не може будь-кому накидати вибору чоловіка чи дружини, майбутнього супутника на шляху до спасіння. А ось друга причина. Брати шлюб означає створювати нову спільноту спасіння, нову маленьку церкву. З цього ясно випливає, що лише той, хто належить до тієї нової церкви, може вирішувати цю справу. Бо ж церква, спільнота спасіння – це абсолютно вільне суспільство. Тому і служителями святої тайни подружжя є сама така подружня пара. Це ж бо вони самі дають її одне одному. Їх активне наставлення щодо цього ще краще висловлюється словами «беруть шлюб». У них виразно вбачається те, що це здійснює сама така подружня пара. Тому і церква протягом сторіч захищала у ту так звану конвенціональну форму подружжя, якою гарантується дійсність святої тайни. Добровільні рішення молодих становить собою суттєву умову святого таїнства подружжя. Без цієї умови не було б ані святої тайни, ані не можна було б узяти шлюб. Іншими словами, подружжя було б недійсним. Крім цієї суттєвої умови, існує ще й одна. Хоч вона й не вчиняє подружжя недійсним, хоч вона не вчиняє подружжя недійсним, але наносить йому шкоду. Маємо тут на думці стану святної ласки, в якому перебуває подружня пара під час шлюбу. Молодята мають створити нову спільноту спасіння в злуці з Богом, отож вони не повинні бути далеко від нього з причини важкого гріха. Тому той необхідним є стан ласки, а безгідністю прийняти ту святу тайну і користуватися всіма тими благодатями, які вона дає. А й тоді, коли молодята не перебувають у стані святної ласки, Однак виконують святе таєнство подружжя і створюють нову маленьку церкву. Але тоді вона вже з самого початку є немов хвора, позбавлена своєї надприродної успішності. Оту успішність і всі благодаті, які походять з цієї святої тайни, подружжя може прийняти лише тоді, коли вони знову повернуться до стану святної ласки. Але не тільки з цієї причини подружній парі треба висповідатись і прийняти святе причастя на службі Божій, перш ніж брати шлюб. Також тоді, як вони перебувають в стані ласки, то повинні сповідатись і причащатись, щоб ще краще приготуватись до того великого завдання, яке їм доручається тоді, коли вони створюють нову церкву, нову спільноту спасіння. Цим вони забезпечують у тій новій спільноті найкраще починання і найкраще виберуться в ту дорогу, що веде до спасіння. А на закінчення нашої бесіди ще один уривок із документу другого Ватиканського собору Конституції радісті Надія з розділу, в якому говориться про подружжя і сім'ю. Подружжя і подружня любов за своєю природою призначені до народження і виховання дітей. Діти є найціннішим даруванням подружжя і найбільше спричиняється до блага самих таких батьків. Сам Господь Бог, який сказав, що недобре бути чоловікові самому, від початку сотворив людину чоловіком і жінкою. Бажаючи їй дати окрему співучасть у своєму творчому ділі, благословив чоловіка і дружину, кажучи: будьте плідні і множтеся. Тому справжнє плекання подружньої любові, вся сутність сімейного життя, що з неї випливає, спрямоване до того, щоб подружжа, не випускаючи з уваги і інших цілей шлюбу, були готові рішуче сприяти любові Творця і Спасителя які через їхнє посередництво постійно збагачують свою сім'ю Божих дітей. Тому подружня пара повинна усвідомлювати, що у своєму призначенні передавати і виховувати людське життя, що треба вважати їхнім окремим посланництвом, вони є співпрацівниками любові Бога Творця, вони є співпрацівниками любові Бога Отця та її носіями.